0: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Yeah ignition Let's go yes, reading you loud and clear. clear 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 The clock has started The clock has started 5 4 3 Привіт! Це перший випуск подкасту «Горизонту подій», присвячений «Войджером». Ви дізнаєтесь про історію створення, особливості роботи та досягнуті цілі цієї програми. Надіюся, вам буде цікаво. Погнали! Влітку 1961 року аспірант Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Майкл Мінович приступив до пошуку рішення задачі трьох тіл. Задача трьох тіл – це класична задача небесної механіки, в якій потрібно знайти траєкторії трьох тіл, що притягуються за законом всесвітнього тяжіння. Він використовував для цієї мети IBM 7090 – найпотужніший комп'ютер з існуючих на той момент. До кінця літа йому вдалося встановити, що при певних умовах зустрічі з планетою, космічний апарат отримує надбавку до швидкості, а при інших її втрачає. В ході стажування в лабораторії реактивного руху JPL влітку наступного року він переконав свого начальника видати йому більш точні дані положення планет, і його розрахунки підтвердились. Це відкриття зробило Меркурій і планети-гіганти доступними для досліджень на той момент недосконалою технікою. В той час ера супутників тільки починалася, і НАСЯ не могла гарантувати роботу наукових апаратів довше декількох місяців, так що планети-гіганти вважалися поза досяжністю. Однак JPL в той момент посилено готувався до програми Аполлон, і його відкриття не отримало належної уваги. Але вже через 10 років, зроблені ним в 1963 році, розрахунки ляжуть в основі, нові місії MARINER-10 і апаратів PIONEER-10 і 11, які вперше перетнув пояс астероїдів. Влітку 1964 року ідеєю Міновича зацікавився інший практикант JPL Гаррі Фландро, який почав шукати практичні застосування для цієї ідеї. Він почав малювати графіки майбутнього положення планет і незабаром виявив, що в кінці 70-х років всі планети за поясом астероїдів, в числі яких тоді був і Плутон, повинні були зібратися у вузькому секторі неба. Це давало унікальну можливість, стрибаючи від однієї планети до іншої, за допомогою гравітаційних маневрів, вивчити їх всіх разом. Плюс скоротив ще час перельоту з 13 років до 8, що збільшувало шанси на успіх. Такий шанс не можна було втрачати, і Мінович за підтримки консультанта президента з космічної політики Максвелла Хантера змогли переконати НАСА створити програму «Велика подорож», що передбачала запуск відразу шести апаратів по трасах Юпітер-Сатурн-Плутон і Уран-Нептун-Плутон. На жаль, такому амбітному проекту не судилося збутися. Загальне скорочення бюджету НАСА, що йшло в той момент повним ходом, разом із закриттям програми Аполлон, вдарило і по цьому проекту. В результаті, 1 липня 1972 року, перевага була віддана в три рази дешевшому проекту Марінер Юпітер-Сатурн в якому залишилося тільки три апарати. У 1975 році місія Voyager 3 до Юпітера і Урана була також скасована. Таким чином, згадки про Уран, Нептун і Плутон були повністю прибрані з програми, а тривалість програми скоротилася до п'яти років. Однак НАСА пішла на хитрість. Хоча обидва апарати офіційно і призначалися виключно для дослідження Юпітера, Сатурна і його супутника Титана, але розробники апаратів спочатку проектували їх розрахунком на те, що вони зможуть дістатися в робочому стані до далеких планет. Траєкторія Вояджера 1 дозволяла вже в ході польоту вибрати між дослідженнями Титана або Плутона, а страхував його Вояджер 2. В разі якщо напарник відпрацьовував свою дослідницьку програму без боїв, то він міг відправитися на зустріч з Ураном і Нептуном. В ході підготовки програми були розглянуті 10 тисяч можливих траєкторій, перш ніж дві з них стали затвердженими траєкторіями апаратів. У грудні 1972 року Pioneer 10 який пролітав повз Юпітер, отримав комп'ютерний збій, в ході якого були втрачені знімки ІО, зроблені ним з близької відстані. Крім цього, апарат отримав потемнення датчиків астероїдів і метеоритів. Причиною цих пошкоджень стали радіаційні пояси Юпітера, які виявилися в 1 мільйон разів сильніше земних. Перед розробниками гостро постала проблема радіаційного захисту апаратів, з якою, як ми тепер знаємо, вони чудово впоралися. Уже в березні 1977 року, за півроку до запуску апаратів, було вирішено замінити назву Mariner Юпітер Saturn 77 на що-небудь більш милозвучніше. Таким чином на світ з'явилися Вояджери. Зараз можливості апаратів можуть викликати хіба що посмішку але на момент свого створення вони були вершиною інженерної думки. В них вперше стало широко застосовуватися засоби захисту від радіації і електростатичних розрядів. У них вперше з'явилася система автоматичного захисту від збоїв і програмована електроніка в системі орієнтації. Кожен апарат містить близько 65 тисяч деталей, а комп'ютери всередині апаратів містять близько 5 мільйонів електронних компонентів. На будівництво двох вояджерів пішло 5 років роботи близько півтори тисячі інженерів і близько 200 мільйонів доларів. По частині засобів зв'язку, апарати завжди були на крок попереду. Для прискорення зв'язку з ними були модернізовані радіоантени мережі далекого космічного зв'язку НАСА ДСН. По суті, вони стали хрещеними батьками більшості проєктів дослідження об'єктів за межами пояса астероїдів, як в частині засобів зв'язку, так і в частині наукового обґрунтування майбутніх проєктів. Система зв'язку так як розробники спочатку розраховували, що їх апарати повинні досягти далеких кордонів сонячної системи, антени займають ключове місце в апаратах. Діаметр їх становить 3,6 метри, а самі вони складаються з алюмінієвого ядра, покритого сумішю графіту і епоксидної смоли. Команди з землі передаються в S-радіодіапазоні на один з двох дубльованих приймачів, а для передачі даних на землю використовується ще й передавачі X-діапазону. Один S-передавач і обидва X-передавача використовують лампи біжної хвилі в якості підсилювача. Потужності підсилювачів встановлять 9,4 і 21,3 Вт, при цьому одночасно може працювати тільки один з приймачів або передавачів. Спочатку система зв'язку була розрахована на швидкість передачі 115 кбіт біля Юпітера і 44 кбіта біля Сатурна. Джерело енергії складається з трьох термоелектричних генераторів, які мають 46 см в діаметрі при довжині 51 см. Вага кожного з них становить 37 кг, включаючи близько 4,5 кг, плутонію 238. Система орієнтації складається із 16 однокомпонентних двигунів орієнтації з тягою всього в 85 грам кожен. Три гіроскопи з точністю в одну 10-тисячну частку градуса, один з яких запасний, датчики конопуса і сонця, які розміщуються в отворі антенни. Комп'ютер являє собою три роздільних дубльованих обчислюваних машини. Перша з них виконує командну роль і стежить за станом апаратів. Вона ідентична тій, що застосовувалася в програмі Вікінг. Інша виконує завдання формування і передачі телеметрії. Вона була розроблена спеціально для апаратів, а третя управляє системою орієнтації та платформою з науковими приладами. 640 кБ вистачить усім, вирішили розробники, а оперативна пам'ять апаратів складається з 4018-бітних слів. Генератор процесора працює на частоті 4 МГц, але тактова частота самого процесора становить лише 250 кГц. При цьому він може виконувати тільки 8000 операцій в секунду. Записуючий пристрій являє собою магнітофон із магнітною стрічкою шириною 12 мм. Ширина стрічки розділена на 8 смуг, з яких одноразово може читатися тільки одна. Загальний обсяг пам'яті становить близько 63 МБ. Програмне забезпечення зберігається в перезаписуванні пам'яті, і цією можливості в ході місії користувалися незлічену кількість разів як для поліпшення характеристик, так і для виправлення збоїв. Спочатку весь код для апаратів писався на Фортран-5, подальшому був портований на Фортран-77. Апарати мають сім підпрограм, відповідальних за виправлення безліців можливих збоїв. Коли Нептун був позаду, код був переписаний так, щоб апарати продовжували передавати дані назад, навіть якщо не зможуть приймати команди з землі. Наукове обладнання включає в себе 11 інструментів вагою в 105 кг більшість яких розміщується на платформі довжиною 2,3 метри, на протилежній від рітега стороні, для захисту його від випромінювання. Повна вага платформи, що обертається, становить 103 кг, а точність її позиціонування вище 1,1 градуса. Двигун платформи обертається в співвідношенні 1 до 9 тисяч, так що вже до прольоту Нептуна він зробив 5 мільйонів обертів за 12 років без збоїв і будь-якого обслуговування. На апаратах розміщуються дві камери вузького і широкого кута огляду 3 і 0,4 градуси. При цьому різкості вузькокутової камери досить для читання газети з дистанції в 1 кілометр. Магнетометри високої і низької чутливості розміщуються на стрілі із скловолокна довжиною в 13 метрів, призначені для вивчення магнітних полів планет і сонячного вітру. Точність їх позиціонування становить 2 градуси. Інфрачервоні та ультрафіолетові спектрометри для вимірювання температури і складу атмосфер, фотополяриметр для вимірювання фактури щільності атмосфер, плазмовий спектрометр для вимірювання іонів і електронів на навколишньому середовищі, детектор заряджених частинок, низьких енергій для вимірювання напрямку, руху іонів і електронів, приймач плазмових хвиль для вимірювання щільності її хвиль на навколишній плазмі, детектор космічних променів. І система, яка використовує штатну систему зв'язку апаратів для вивчення середовища між апаратами і Землею. А також радіоприймач, яким були зроблені симфонії планет. Детектор заряджених частинок низької енергії включає в себе кроковий двигун, що дозволяє детектору обертатися на 360 градусів. Він був протестований на 500 тисяч кроків для того, щоб він міг досягти Сатурна. Тепер він вже зробив понад 6 мільйонів кроків. Золоті платівки – на них записані композиції Бетховена, Моцарта, Стравінського і Сліпого Віллі Джонсона. 116 зображень землі, людей і тварин, записи звуку вітру, грому, спів деяких птахів і тварин, записи вітань на 55 мовах і звернення Джиммі Картера, що був президентом США в той момент, а також положення нашої сонячної системи відносно 14 пульсарів. На зворотньому боці нанесена інструкція про те, як дані записи можна прослухати. Дякую за прослуховування. Наступний подкаст буде про запуск апаратів та перші проблеми, з якими вони зіткнулися. Підписуйтесь на телеграм-канал подкасту та на фейсбук-сторінку. Посилання на них будуть в шоу-нотах. Буду вдячний за поширення та пропозиції. Всім космос!